0: Спорт как образ жизни, как целая культура со своими мифами и легендами, иногда чуть ли не религия – это явление хорошо известно по всему миру. Наш тбилисский автор Георгий Кабаладзе рассказывает о значении футбола для Грузии, о ярких цветах на сером советском фоне.
1: 13 мая 1981 года Грузия прильнула к экранам телевизоров. Всей семьей вместе с бабушками. Они, конечно, мало что понимали в футболе, но чувствовали особое волнение детей и внуков, поэтому считали своим семейным долгом поддержать их в столь важный момент. В тот вечер в финале Кубка обладателей европейских кубков. Динамо Тбилиси, по сути, сборная Грузии, Играла в Дюссельдорфе с командой Карл из Йена из ГДР. Динамовцы победили и завоевали один из самых престижных тогда европейских и мировых кубков. Первый гол забил осетин Владимир Гуцаев, а второй победный абхазец Италии Тараселли. «Ликует столица Грузии! Ликует вся наша страна!» Торжественным тоном сказал спортивный комментатор Коте Махарадзе. Он никогда не уточнял, имел ли в виду Грузию, либо весь Советский Союз. А той ночью Тбилиси действительно ликовал. Сотни тысяч людей вышли на улицы, пели, танцевали, обнимались, пили за здоровье героев Дюссельдорфа. Это была третья большая демонстрация на тбилисских улицах в новейшей истории страны. 9 марта 1956 года примерно такая же многочисленная демонстрация выступила в защиту чести и достоинства Иосифа Сталина после доклада Никиты Хрущева на 20 съезде КПСС. Демонстрация была расстреляна советскими войсками. Погибли десятки человек, сотни ранены, многие пропали без вести. А 14 апреля... 1978 года. Бурная демонстрация в защиту грузинского как государственного языка в Грузинской ССР. Тогда обошлось без расстрела. Коммунистическим властям республики во главе с Эдуардом Шаварнадзе даже пришлось пойти на уступку и сохранить соответствующую запись в Конституции республики. Но демонстрация в ночь на 14 мая стала светлым праздником, и никто не ждал никаких осложнений, хотя спонтанные массовые демонстрации в Советском Союзе никогда не приветствовались, невзирая на их характер и суть. Чуть позднее, когда престарелый глава КПСС из советского государства Леонид Брежнев посещал Грузию и с огромным трудом читал приветствие по случаю 60-й годовщины установления советской власти, ну, то есть оккупации социал-демократической Грузии 11-й Красной Армии. Леонид Ильич по совету неглупых спичрайтеров, почувствовавших важность события, отметил в своей нудной речи Порадовали и динамовцы Тбилиси, завоевав один из самых почетных европейских кубков. Конец цитаты. Партийный актив грузинской СССР аплодировал этим словам особенно бурно, причем совершенно искренне. Футбол и чудо в Дюссельдорфе, где по примечательной оценке одного из болельщиков мы победили гению футбола немцев на немецкой земле, объединило всех от партийного активиста до диссидента. Кубок кубков стал вершиной истории грузинского футбола. К победе в Дюссельдорфе он шел долго и упорно, через несколько поколений замечательных футболистов, начиная с плеяда Михаила Месхи и Славы Митровели, завоевавших титул чемпионов СССР в 1964 году, до поколения Давида Кипиани, Вовы Гуцаева и Александра Чивадзе. Они завоевали сначала чемпионства СССР, а в ходе розыгрыша Кубка чемпионов европейских стран подарили ценителям футбола несколько незабываемых матчей, один из них триумфальный – победа над Ливерпулем. На радостях болельщики чуть не сожгли стадион имени Владимира Ильича Ленина, поджигая факелы, сооруженные из газет, служивших сидениями. Футбол в те времена называли светлым окошком, струей свежего воздуха в мрачной и смрадной тюремной камере. Мы, студенты времен краткой, но действительно мрачной пятилетки похорон, ездили с Тбилиси в местечко Пантиани, чтобы как-то поймать спутниковый сигнал предназначенный Турции и посмотреть матчи легендарного звездного туринского Ювентуса. Но, несмотря на это, мы болели не за Ливерпуль, а родное Динамо. И совершенно искренне. и Иного быть просто не могло. Гордым, казалось бы, и своим равным грузинам, и не только грузинам, вряд ли такая практика была характерна только для грузинской ССР, как-то не приходило в голову выступить против такой явной несправедливости в царстве социальной справедливости в Советском Союзе. Сегодня, вспоминая то исчезнувшее государство, важно вспомнить и другое. В парке Муштейд, рядом с главным стадионом, с 1960-х годов регулярно собирались великие тбилисские болельщики, истинные знатоки футбола. Но они там рассуждали не только об очередном матче между тбилисским и московским «Динамо», не только о минувшем чемпионате мира гении Пеле и Ди Стефану. Эти разговоры плавно и естественно переходили на обсуждение политики. Люди задавали вопросы, которые невозможно было услышать по радио. Ну, например, оправдали, что к убийству Кеннеди переложили руку наши. И вот что удивительно, те самые вездесущие наши в такие разговоры не вмешивались. Начиная с оттепели Хрущева, никого за это не арестовывали и не сажали. Ведь люди обсуждали футбол, но и не только футбол. А правда ли, что у Сталина было трое детей, дочь и двое сыновей? И неужели дочь сбежала в Америку? В это трудно поверить, но в 60-х годах никто точно ничего не знал, да и невозможно было узнать точно, что и как. А правда ли, что парни с соседней улицы гибнут в Афганистане, где, как говорят, бушует страшная война? И опять-таки, никто в эти крамольные разговоры не вмешивался. Всевидящее око и вездесущее ухо КГБ не считало возможным и необходимым наказывать людей и запрещать им встречаться для обсуждения футбола. А вот один из болельщиков, задав вопрос о причинах очередного проигрыша сборной СССР в Тбилиси, та сборная почему-то очень любила играть именно в грузинской столице, вспомнил легенду, как московская «Динамо» в начале 50-х годов играла в столице товарищеский матч с одним из английских клубов и проиграла первый тайм со счетом 0-2. И как в перерыве в раздевалку к «Динамовцам» нагрянул куратор спортивного общества «Динамо» всемогущий Лаврентий Палач Берия – что-то тихо сказал футболистам, а также тренеру. И они выиграли второй тайм со счетом 3-2. И все смеялись. А один из завсегдатей парка парке Муштаид многозначительно сказал, имея в виду Иосифа Джугашвили. Да, тогда у Советского Союза другой тренер был. Все согласно кивали головой. И костерили Никиту, обидевшего и оклеветавшего, по их мнению, на 20-м съезде великого Сталина.
0: Советский футбол. Яркие цвета на сером фоне. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
1: Помню, как-то в парке Муштейд взрослые обсуждали решение руководства страны не отправлять сборную СССР на чемпионат мира в Чили, где тогда свирепствовала военная хунта во главе с Пиночетом. Потому что, как совершенно искренне, без всякой пропаганды, именно из-за уважения к гуманистическим ценностям футбольного феномена говорили болельщики, разве можно играть в футбол на стадионе и на футбольном поле, где пытали и расстреливали людей? И действительно, болельщики, фанатично любящие футбол, никак не могли понять, как же так? Футбол, футбольное поле, футбольный стадион и пытки, кровь, расстрелы людей прямо на футбольном поле. А ведь все это было правдой. Об этом в том числе людям рассказывала «Радио Свобода» через рев советских глушилок. Никакая советская пропаганда о борьбе двух миров не была в состоянии создать столь искреннее отвращение кровавой военной диктатуре Пиночета. Зато на это оказался способен светлый, добрый, чистый, любимый феномен футбола. Но своеобразие советского образа жизни и своевольность, а также непробиваемая тупость, бездарность советско-партийной бюрократии тогда проявлялись и в чисто футбольных делах. Бывший нападающий Динамо Тбилиси и сборной СССР Владимир Вова Гуцаев в беседе со мной вспомнил о казусе 1982 года когда по решению чуть ли не Политбюро ЦК КПСС в сборную Советского Союза были назначены сразу три главных тренера. Москвич Константин Бесков, киевлянин Валерий Лобановский и тбилисец Нодар Ахалкации. Причем формально все трое были равны, однако Москвич Бесков, перефразируя Оруэлла, был равнее двух других.
2: Я такого идиотизма в жизни не видел, что трех тренеров, которые у всех своя концепция, у всех свой взгляд на футбол, у всех свой взгляд на подготовку футболистов, на тактические эти и поставить их в одну сборную. Я понимаю, что сборная должен быть один тренер и даже все эти помощники должны быть единомышленники. Они должны думать об одной тактической схеме, об одних и тех же футболистах. А собрать вот этот, я бы называть такой футбольный сбор, в хорошем понятии, потому что я очень сильно во-первых, вы, наверное, знаете, что я люблю как своего наставника очень сильно и уважаю Валерия Васильевича Лобановского. Вроде что это один из величайших тренеров вообще современности. Вот. Но собрать вот этот сброд могли только советские функционеры, этот идиотизм, который они сделали. Они много идиотизма уделили. Я вам скажу еще другое. Когда они все в 2004 году в футбольную команду ЦСКА поставили великого хоккейного тренера Тарасова. Даже этот идиотизм делали. Так что как можно этому удивляться и как можно в это во что-то верить что-то обижаться на что-то? Они сами должны на себя обижаться, по-моему, такие люди, как Бесков и эти функционеры, там, кто там был начальник футбола тогда, я не знаю, уже не помню.
1: Отметил Вова Гуцаев. В решающем матче испанского чемпионата мира сборная СССР встретилась со сборной Польши. Тогда в Польше действовало военное положение, объявленное генералом Войцехом Ярузельским для подавления антикоммунистического движения. Тот безрадостный политический матч на всемирном празднике футбола стал олицетворением болота, в которое превратился Советский Союз и весь так называемый социалистический лагерь. А грузинские болельщики, регулярно собиравшиеся в тбилисских парках для обсуждения футбольных новостей, не без злорадства говорили, что если бы Москва взяла в Испанию нашего Вову, он смог бы осушить болото в матче с Польшей кинжальными прорывами по правому флангу. Вова Гуце в беседе со мной с горечью вспоминает и о том, что, как ему казалось и кажется до сих пор, тбилисцев часто дискриминировали в пользу москвичей при комплектовании сборной СССР. Вся Грузия тогда говорила, что Константин Бесков якобы злонамеренно не пригласил в сборную на чемпионат мира в Испании 1982 года. Безусловно, одного из лучших полузащитников мирового футбола Давида Кипиани и, несомненно, лучшего с правого нападающего Вову Гуцаев. Возможно, Вова тут ошибается, и его восприятие неверно. В конце концов, Константин Бесков был, безусловно, великим тренером. Он создал одну из лучших команд в истории советского футбола «Спартак-Москва» с ее особенным, уникальным стилем игры, так не похожим на стиль Двилисского и Киевского «Динамо». Но восприятие самого футболиста, а также миллионов грузинских болельщиков, в любом случае влияло на отношение к союзному центру на перифериях огромной империи, в том числе в Грузии. И это тоже часть феномена футбола с его огромным значением в те времена при формировании ценностей социум. Более того, именно эти обиды, в конце концов, и превратили футбольную независимость в одно из главных требований грузин с конца 80-х годов прошлого века. Дебилийская «Динамо» вышла из чемпионата СССР и безуспешно добивалась от УФА признания футбольной независимости. Но европейские чиновники, в частности, тогдашний президент УФА Йозеф Блаттер, Ответили резко и сухо «Фифа и УФА признают на территории страны только одну федерацию футбола». Конец цитаты. Между строк читалось «Вот когда если Грузия станет независимым государством, тогда мы и позволим вашей сборной играть на чемпионатах мира и Европы». «Так давайте в таком случае объявим государственную независимость», говорили тогда многие грузинские болельщики, «лишь бы наш футбол блеснул на чемпионатах мира и Европы». Но блеснуть не удалось». Вскоре оказалось, что у грузинского футбола нет тех ресурсов, которые были у великой державы. Кстати, тогда же, после выхода «Динамо» из чемпионата СССР, проявились первые противоречия между Тбилиси и Сухуми. Абхазия заявила, что она остается в Федерации футбола СССР и будет продолжать играть в советском чемпионате. И тут произошла очень интересная вещь. В 1989 году, когда бывший тренер тбилисского «Динамо» Анудар Ахалкаци, будучи президентом Федерации футбола Грузии, стал инициатором прекращения участия в чемпионатах СССР всех уровней, многие видные футбольные деятели, тот же Куте Махарадзе и самые знаменитые игроки, в том числе Давид Кипьяни и Вова Гуцеф, выступили против такого решения. В Грузии разразилось, как тогда шутили, но шутили мрачно, «чуть ли не футбольная гражданская война» которая вскоре, через год-полтора, стала одним из, не самым важным, но, безусловно, одним из факторов настоящей братоубийственной гражданской войны уже после распада СССР. Потому что люди привыкли ругать московских футбольных начальников. Привыкли сердито кивать на московских судей и тренеров. Но, как мне говорил тогда один из болельщиков старшего поколения, они не могли жить без советского футбольного чемпионата. Без приятных волнений перед матчем нашего «Динамо» с московским «Спартаком». Радости, победы, даже горечи поражений. С надеждой на реванш через год. В силе москве
0: советский футбол яркие цвета на сером фоне рассказывает георгий Кабаладзе.
1: Футбол был частью жизненного уклада миллионов людей, а со стороны движения, назвавшего себя национально освободительным, оказалось в высшей степени безответственным такое отношение к привычному укладу людей, целых поколений, выросших, как тогда говорили, в эпоху Михаила Месхи или в эпоху Давида Рипиани. А в постсоветскую эпоху футбол стал носителем тех же пороков, что и само общество. Родного брата-защитника футбольного клуба «Милан» Кахи Каладзе похитили и убили бандиты, требуя выкуп. Власти Грузии долго скрывали эту страшную правду от Кахи, успокаивали его продолжающимся расследованием и поисками. Президент Грузии Эдуард Чаварнадзе боялся, что, узнав о смерти брата, Кахи Каладзе откажется от игры за сборную. Он отказался, но уже в иные времена, в знак протеста против диктаторского, по его мнению, режима президента Саакашвили. А советская традиция договорных матчей проявилась и в позорном инциденте, когда футбольное начальство независимой Грузии попыталось подкупить судью перед матчем с западной командой, но тот сразу тайно сообщил об этом в штаб-квартиру УФА. С другой стороны, за всю историю дублинского Динамо» не было ни одного случая бегства футболиста на Запад. В отличие от балерунов, актеров, режиссеров и художников, никто из футболистов, как тогда говорили, не сбежал во время очередного матча, обратившись к местным властям за политическим убежищем. Ведь Саша Чивадзе, Давид Гипиани могли украсить и значительно усилить любой футбольный грант. Им бы платили огромные деньги. Но, как это ни парадоксально, именно закрытость советского общества при абсолютно искренней любви советского народа к футболу создавали футболистам особый социальный статус. И они не хотели его терять в обмен на любые деньги. Да если бы покойный Датуки Пиани сбежал на Запад, это было бы воспринято не как измена СССР, а как измена Грузии, своей родине. В сезоне 1980-81 -го годов в ходе розыгрыша Кубка обладателей Кубков динамовцы Тбилиси одержали несколько блистательных побед. В Лондоне с Вест Хэм Юнайтед и дома с голландским Феонордом. Наконец, победа в финале Кубка Кубков над Карлсейсиеном. Уже тогда заговорили о грузинском футбольном феномене. Маленькая горная страна, где построить стадион на ровном месте – не всегда легко решаемая задача. Добилась ощутимых успехов на грандиозном европейском футбольном поприще. Подарила мировому футболу несколько футболистов, безусловно, высшего класса. Ряд союзных республик, обладавших гораздо большими ресурсами, чем Грузия, не добивался таких успехов. В чем же причина? Известный художник, бывший ректор Тбилийской художественной академии профессор Георгий Бугадзе уверен, в Грузии существовал особый социальный запрос на футбол, как проявление духа сопротивления империи, как условие сохранения национальной идентичности и национального возрождения. Советский футбол был, конечно, чисто советским феноменом, но в отличие от многих других чисто советских феноменов, Парадоксальность футбола состояла еще и в том, что всей своей гениальностью, изначальным благородством, совершенной искренней любовью народа он поневоле легитимизировал, облагораживал и прикипал нас к той самой Советской империи и даже к режиму, который очень искусно пользовался нашей такой зависимостью. Так же, как, например, братья Стругацкие. Это ведь чисто советский феномен. Он мог существовать только в тогдашних советских условиях. При всем уважении к Айзеку Азимову и даже Станиславу Лему, Стругацкие, по глубине и философскому смыслу своих лучших произведений, это все же, безусловно, другой уровень. Или замечательные фильмы Эльдара Рязанова. Ведь мы, советские люди, каждую новогоднюю ночь смотрели его иронию судьбы, не замечая, что при всей своей скрытой антирежимности – этот гениальный фильм, который мы так любили, поневоле легитимизировал чисто советский новогодний праздник, которого в такой форме не было и нет нигде в мире. Вот как на эту тему высказался Георгий Бугадзе.
3: Да, я согласен с вами. Ге уже. это же советский фильм, и Паспорт, последний фильм, которого, не знаю. это тоже советский фильм, прямо в прямом смысле это касается советского паспорта, но кузовский характер там показано. между прочим, играет француз главного героя. Это тоже парадокс, да, и Мимино, который сам по себе гениальный артист и гениальный фильм, но это советский фильм, как, потому что Леонов такой человек, который... И вот то, да, Добряк, русский Добряк, который вот помогает, вот, потому что похож на своего друга, вот, значит, на кого-то они знали, когда были на войне, если помните. Этот фильм. Так что это все так прикидывало. Ну, конечно, это было для... Чтобы это... хорошо, вместе как хорошо живется. И, в общем, это было так. Представьте себе вот такой вопрос. Вы же помните, знаете, что Динамо, это значит, это государственное МВД. МВД ну, Еще конечно, со времен ну, Берия. Берия. Ну, конечно, ну, не только Берия, там и Берия, и до этого тоже были, которые касались, в общем, НКВД и всяких, после этого, КГБ и ВВД вместе взятые, да? Я, У меня был всегда вопрос, почему очень, нам очень сложно было играть с московским Динамо? Представьте себе, это же и МВД, и центральное, да? да? Почему? Это же не, вот как, как сказать, иерархичный момент, ну, что они все таки из Москвы, и вообще надо как-то вот по-другому действовать. Там идеология работала. Очень интересно, это если перевести сегодняшнюю ситуацию, значит, в политике... Точно-точно так, с украинцами можем, можем какие-то слова сказать, что они вот такие, 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 а что касается Москвы, там немножко стараемся выкоровкаться или ничего не сказать. Это комплекс, комплекс подчиненности, так что это сидит все-таки у нас, к сожалению. Но я думаю, честное слово, думаю, что спорт и такие великие спортсмены могут нам, возродить нас. Чувство действительно независимости и гордости.
1: Уверен Гия Бугадзе, нам не уйти от исторического факта. В Грузии, да и во всем Советском Союзе, футбол был накрепко связан с неистребимой тягой к свободе личности, его раскрепощением, в том числе с возрождением национального сознания. В 1975 году режиссер Нанам Чедлидзе сняла фильм «Первая ласточка» о зарождении футбола на Черноморском побережье огромной империи в начале XX века. Последние кадры, как грузины поют национальную песню после проигрыша англичанам, точно передают главную социальную функцию, которую футбол всегда носил в Грузии и во всей империи. Бытует мнение, что после достижения независимости футбол в Грузии увял именно потому, что футболисты не выдержали грузоответственности нового социального запроса на компенсацию уязвленной национальной гордости после многочисленных поражений последних 30 лет, новейшей истории Грузии. Но есть проблески надежды. В первую очередь это Хвича Кварцхелия. Его талант засверкал в одном из лучших команд Европы Наполи, великого Диего Марадонны. Очередная плеяда талантливых футболистов оставляет грузинам надежду, что возродиться в новую эпоху в стране в какой-то степени поможет благородный, добрый, демократичный и мирный гений футбола. Как высокого искусства – греющего сердца миллионов
0: болельщиков. О легендах и мифах грузинского футбола, о ярких цветах на сером советском фоне рассказывал наш тбилисский автор Георгий Кабаладзе. И завершит передачу одна из спортивных песен Владимира Высоцкого «Вратарь».
4: Да, сегодня я в ударе не иначе. Надрываются в восторге москвичи, А я спокойно прерываю передачи И вытаскиваю мертвые мечи. Вот судья противнику пенальти назначает, Репортеры тучи кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, Он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом Размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, Хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят, Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер Извини, но ты мне, парень, снимок запорол Что тебе? Ну лишний раз потрогать мяч руками Ну а я бы снял красивый гол Я хотел его послать, не пришлось Еле-еле мяч достать удалось Но едва успел привстать, слышу снова Ну вот опять, что хватаешь мяч все ловить тебе хватать не дал снять я товарищ дорогой все понимаю но культурно вас прошу пойдите прочь да вам лучше если хуже я играю но поверьте я не в силах вам помочь вот, летит девятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет: слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как бы мне бы. Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый холл вратарю. Так я ж тебе как вратарю лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю
0: Владимир Высоцкий, песня «Воротарь». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.